0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Après une petite pause euh, d'un peu plus de 15 jours dans euh, la publication des épisodes, je suis vraiment contente de te retrouver et surtout de reprendre le rythme euh, bah, avec cette rentrée de 2021. Alors, j'aimerais te dire que j'ai fait une pause parce que j'ai pris des vacances, parce que je me suis reposée, que j'ai profité de ma famille, etc. Mais non, <rire> j'ai fait une pause dans la création de contenu tout simplement parce que il me restait encore beaucoup trop de travail, et j'ai encore beaucoup trop de travail à boucler. Euh, voilà, l'organisation avec un bébé, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, a fait que euh, bah, j'avais beaucoup de travail en retard, donc j'ai dû couper, faire une pause dans la création de contenu pour me focusser sur ces gros projets-là. Euh, retard que j'espère bien rattraper très prochainement, parce que Nouvelle année, nouvelle organisation pour moi, euh, maintenant ma fille, Minnie Baker, va aller à la crèche normalement deux jours par semaine, et j'ai décidé de consacrer ces deux jours, bien évidemment, uniquement à mon business, donc très très bientôt. Pas mal de nouveautés vont arriver, notamment sur Instagram où je reprends les lives Coworking Afternoon Tea, donc une fois par semaine. J'ai publié hier le programme du mois, donc tu pourras le retrouver et bah, ça va être encore une fois super sympa. Et je te laisserai découvrir toutes les autres nouvelles sur mon compte Instagram donc à Darian underscore Baker ou sur ma newsletter aussi. Si tu n'es pas inscrite, je te mets le lien bah, dans la bio dans la bio. J'ai trop l'habitude d'Instagram de faire des stories. <rire> Je te mets le lien dans la description, pardon, euh, de l'épisode, et une... Nouvelle nouveauté, si je peux dire, c'est que toutes les personnes inscrites maintenant à euh, ma newsletter, tous les membres de ma communauté privée Entrepreneur Care, pour le coup, ont le droit tous les mois à une masterclass 100% gratuite entre toi et moi, entre vous et moi directement, et tu pourras voter aussi pour les thématiques et les sujets abordés dans ces masterclass mensuelles. Bon. Maintenant euh, les, les, les nouvelles <rire> sont, sont terminées, même si on a pas mal d'autres, mais comme je t'ai dit, je, je te le laisserai découvrir. Et je vais donc te parler donc de l'épisode du jour. On démarre cette année 2021 avec une interview et je suis super heureuse bah, de recevoir Déborah, mon amie entrepreneur qui est vraiment devenue ma ma business friend. Euh, donc c'est Déborah de Debinski euh, qui est une fan des années 90, qui est autodidacte dans le domaine du web. Elle a appris seule à être social media manager quand bah, à un moment donné de sa vie elle a dû trouver un moyen de générer des revenus et ça elle nous en parlera bah, dans l'épisode qui nous attend. Déborah a aussi créé la SMS, donc la Social Media School, pour aider les personnes qui souhaitent devenir freelance euh, et social media manager à créer le métier de leur rêve. Et surtout, moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que cette formation, elle l'a créée en pensant surtout aux personnes discriminées à l'emploi, que ce soit à cause bah, des origines, de la couleur de peau, d'un handicap ou tout autre euh, élément qui peuvent être euh, malheureusement, fortement malheureusement discriminée dans, dans notre société et je trouve que c'est ultra honorable donc j'avais vraiment envie de la recevoir, euh, qu'elle puisse nous parler bah, de son métier de social media manager, qu'elle puisse nous parler euh, de ce que ça fait d'être freelance en social media management donc je pense que cet épisode peut euh, beaucoup t'intéresser même si tu n'as pas envie de te lancer en tant que social media manager bien évidemment mais ça pourra t'aider aussi pour gérer toi tes propres réseaux sociaux pour le coup. Donc avant de commencer, j'aimerais t'inviter à faire le quiz que Déborah a créé pour savoir quel métier du web est fait pour toi. Donc est-ce que Social Media Manager en fera partie Est-ce que Customer Care Advisor en fera partie Parce que tu peux aussi tomber sur un métier du Customer Care selon bah, toutes les réponses au test. Si ce métier te tente, vraiment je t'invite à t'inscrire aussi au challenge de 4 jours pour organiser ton changement de carrière et devenir Social Media Manager. Donc tu as deux ressources euh, que Déborah t'offre avec cet épisode je te mets les liens dans la description aussi euh, de l'épisode directement pour que tu puisses euh, bah, les faire. Tu peux peut-être même les faire en écoutant cet épisode en même temps, comme ça. Avoue, euh, hein, t'aimes bien faire des choses pendant que t'écoutes un épisode de podcast. Moi aussi, je suis comme ça, je reste très rarement les mains vides <rire> quand j'écoute un podcast. Mais juste avant euh, de commencer, j'aimerais te lire deux avis. Deux avis, parce qu'ils concernent en fait la même chose, qui m'ont été envoyés directement euh, sur Instagram. Alors, le premier avis m'a tout simplement euh, été euh, envoyé en me disant ⁇ Hello Dorian, j'ai écouté ton podcast, organise ton année en cinq étapes ⁇ et je viens de finir de travailler sur les cinq étapes. Je suis très contente d'avoir fait l'exercice, les conseils étaient top, en route pour tout déchirer en 2021. Merci beaucoup pour euh, ce podcast. Donc, cet avis euh, m'a été laissé... Euh, par Dri Nananas. merci beaucoup Dri Nananas de m'avoir envoyé euh, cet avis sur Instagram et le second m'a été envoyé par Vinciane et elle me dit « Je suis freelance en communication digitale et je t'envoie ce petit message pour te remercier pour tes podcasts, ils sont si motivants, j'ai écouté « Organise ton année en 5 étapes, les outils pour booster ton, ton organisation et 10 étapes pour construire ton customer care, je suis en pleine remise en question de mon travail, alors merci et continue, ça m'a aidé et ça doit aider aussi d'autres personnes » à se motiver, passe une belle soirée. Donc Vinciane et euh, Drinalas, merci beaucoup pour euh, ces deux avis bah, qui concernent des récents épisodes qui ont été postés et qui bah, vous ont beaucoup aidé apparemment. Et peut-être que toi aussi, si tu m'écoutes, tu les as peut-être écoutés, ils t'ont peut-être aidé aussi, et j'en suis fort heureuse. Si tu ne les as pas encore écoutés, c'est tout simplement l'épisode 60, donc euh, l'épisode "Organiser ton année en cinq étapes. Il n'est pas trop tard si tu souhaites te pencher euh, là-dessus. On a aussi l'épisode 59 euh, qui est... Euh qui parle bah, des outils pour booster ton organisation et enfin l'épisode 57 euh, pour construire un customer care qui convertit en 10 étapes. Maintenant on va passer à euh, l'épisode, à la conversation euh, super intéressante que j'ai eu avec Déborah parce que comme je te le disais on a parlé de son parcours du métier de social media manager en freelance euh, qui est de plus en plus demandé par les entreprises et même par les entrepreneurs du web parce que même si on gère nous-mêmes nos réseaux sociaux, euh, il faut savoir que bah, voilà, ils sont au cœur de notre stratégie de marketing digital et au bout d'un moment c'est vrai que tout faire tout seul c'est pas forcément l'idéal et on a envie de déléguer par exemple. La gestion de notre Pinterest, la gestion de notre Instagram ou même de notre LinkedIn. Euh, et tout ça, on va en parler dans cet épisode. Alors, je te laisse nous rejoindre avec Déborah et je te retrouve juste après. Ok, ça marche. Bon, ça va faire bizarre parce qu'on va se dire bonjour alors qu'on parle depuis. <rire> L'angoisse. 10 minutes. Ouais. Hello, Déborah. Je suis trop contente de te recevoir sur euh, mon podcast. Ça fait déjà 10 minutes qu'on qu rigole et qu'on papote ensemble, mais rebonjour. <rire> Salut Doriane, rebonjour. Ouais, c'est trop cool. Je suis trop contente. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Bah, avec grand plaisir, euh, c'est un sujet que j'ai encore jamais abordé sur le podcast, la thématique du social media euh, management. Euh, dans mon audience, il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont euh, social media managers ou qui aimeraient peut-être euh, le devenir, ce métier. C'est vrai que ça attire beaucoup de monde, surtout euh, bah, notre génération ou les générations un petit peu plus jeunes qui sont attirées par euh, tout l'univers du social media, qui veulent, euh, qui veulent être community managers, etc. Et toi comme ça a été euh, ton métier et que c'est maintenant ton expertise euh, bah, depuis quelques années maintenant, j'avais vraiment envie qu'on en parle ensemble. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Déborah, est-ce que euh, tu pourrais rapidement euh, te présenter et nous dire bah, ce que tu fais et
1: quel est ton, ton business d'entrepreneur <rire> Mon business actuel Ah ouais, t'es en forme. <rire> ouais, es en forme. Ton, euh, mon business actuel ou oh. euh, ce que j'ai fait euh, depuis ouais. Présente-toi enfin comme tu veux, comme tu as envie. N'importe moi, c'est Déborah. Je suis freelance depuis deux ans et on va dire que depuis euh, à peu près six mois, je suis plutôt euh, du côté entrepreneur que du côté freelance. J'ai euh, lâché mes, mes skills de freelance pour former de nouveaux freelance justement au métier de social media manager. Sinon, avant ça, j'étais moi-même social media manager. Et donc, euh, mes joujoux préférés pour euh, bosser, euh, c'est Instagram, Pinterest et LinkedIn. Super, merci beaucoup Déborah.
0: Et j'avais envie qu'on fasse un petit euh, jeu, un petit fast and, fast and furious, j'allais dire la fille qui a regardé ouais. tous les films. <rire> un, petit, un petit fast, fast and furious. Fast Voilà pour le coup. Ouais. Euh, donc est-ce que tu es prête Tu réponds vraiment euh, du, du, du tac au tac. Je suis prête, prête, mais je suis prête, ouais. Alors, tu es au café Café. Mario ou Yoshi Mario. LinkedIn ou Instagram Insta. Chat ou chien
1: chum, 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 chum. <rire> Chat, mais je suis allergique. Podcast ou blog B -b -b Blog. iPhone ou
0: Samsung iPhone. Pinterest ou Facebook Pinterest. Planification de postes ou au jour le jour Planification. Série ou livre Livre. Entrepreneur ou CEO Ah C.I.O. Entrepreneur.
1: <rire> Super, merci beaucoup. Donc, tu lis encore beaucoup de blogs Je lis encore des blogs, mais j'ai hésité parce que moi, ma stratégie... Enfin, pas ma stratégie, mais un de mes objectifs pour 2021, c'est de lancer mon podcast, enfin Donc, je me dis que... Est-ce que c'est par peur que j'ai répondu blog en me disant non, pas encore podcast ou quoi Mais j'aime beaucoup les podcasts, j'aime les écouter... C'est un format qui est facile, mais euh, je dois dire que je suis beaucoup sur mon desktop, donc euh, sur mon ordi et euh, là, j'aime bien aller sur les blogs, voir un peu ce qui se fait et tout. Donc ouais.
0: De ton côté, toi, de ton point de vue euh, euh, social media manager dans ce milieu-là, est-ce que tu penses euh, que le blog a encore de l'avenir Je, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important parce qu'on a... Toutes plus ou moins, sites internet sur lequel on va écrire des blogs, mais on a aussi souvent des formats audio ou vidéo qui vont accompagner ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que dans une stratégie, même social media, tu vois, est-ce que le fait d'avoir des articles écrits pour toi, c'est important
1: Ouais, je pense que c'est important. Je pense que c'est même super important pour se démarquer. Et pour bien montrer qu'on a une expertise dans ce domaine-là, parce qu'il y a justement tellement de monde qui se lance et tellement de, de nouveaux comptes, que ce soit sur Insta, même sur Pinterest. Des fois, tu sais pas trop si ce sont les mêmes personnes ou pas. Enfin, Il y a tellement de choses qui se passent que le fait d'avoir un endroit où tout est centralisé, donc un blog où tu peux parler de ce que tu veux, de ce que tu aimes, de ton expertise, donner des tips, des conseils, encore plus de valeur, même si tu as un podcast, retranscrire le podcast mmh. sous format un peu d'articles, on va dire, ou en tout cas une retranscription et tout. Je pense que c'est super important aussi au niveau de la confiance euh, que les gens vont pouvoir euh, placer dans, dans ce que tu proposes et tout. Euh, ça laisse une certaine trace et euh, je pense que ça installe pas mal la confiance euh, de l'audience.
0: Ok, ça marche. Et euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton parcours J'aime bien aborder ces sujets-là parce que j'ai remarqué que quasiment tous les entrepreneurs, on a des parcours... Parfois farfelu, parfois non, mais souvent farfelu quand même. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter bah, ton expérience professionnelle et comment tu en es venu à te lancer euh, bah, dans le freelancing au départ et bah, l'entrepreneuriat au final
1: Alors, je n'étais pas du tout, du tout destinée euh, à tout ça. Je pense, enfin, si je l'étais puisque j'y suis, mais je euh, <rire> n'imaginais pas que j'en arriverais là. En fait, si tu veux, j'ai été plus de 10 ans en call center. Donc, euh, l'horreur totale à mon sens. Donc, euh, je respecte les gens qui, qui sont dans les centres d'appel, euh, mais ça me rendait totalement dingue au point que quand je rentrais chez moi le soir, j'entendais le trut, tu sais de, de l'appel que tu vas avoir euh, mmh. ensuite qui arrive dans ton casque quoi. Et euh, alors que j'avais plus rien sur les oreilles, donc ça me rendait dingue. Euh, ça, c'est quand j'étais encore en Belgique. Ensuite, je suis partie euh, m'installer au Maroc où j'ai géré une équipe dans un centre d'appel. Euh, c'était pas mal j'ai pu les former et tout c'était intéressant j'aimais bien ce rôle formateur en fait si oui. de, le fait de, de transmettre quelque chose et tout j'aimais bien par contre les produits qu'on devait vendre et tout ça collait pas trop à mon éthique et euh, j'aimais pas trop euh, j'étais plus trop à l'aise là-dedans du coup euh, je commençais à sentir un petit peu euh, j'avais une espèce d'intuition qui me disait que ça allait bientôt s'arrêter en plus mon patron était vraiment pas réglo avec moi à ce moment donc, euh, c'était plein de petites choses qui commençaient à mettre une boule au ventre. Oui. Du coup, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je relance euh, un CV au Maroc pour euh, être formatrice en centre d'appel, etc. Ou est-ce que euh, je, je tente autre chose quoi Mais quoi oui. J'avais un syndrome un peu… Euh, je ne sais pas si c'était un syndrome réellement ou, ou autre chose, mais j'avais cette impression que je, je ne savais rien faire d'autre. En fait, je faisais ça depuis tellement longtemps que j'avais l'impression que c'était ma destinée, ma voix et que je ne ouais. pouvais plus en sortir. Du coup, je ne me voyais pas du tout repostuler. Pourtant, j'étais sûre et certaine que je trouverais de la place, tu vois, en tant que francophone, expérimenté, etc. Ben, c'était quasiment du tout cuit, quoi. Mais ouais. je ne voulais pas. Alors, <rire> j'ai dit à mon patron que d'ici, euh, je pense que je lui avais dit dans deux mois, ça va s'arrêter. Il m'a dit, ah ben, ça tombe bien parce que voilà, ça devient un petit peu tendu vu que je refusais certaines... Euh, certaines euh, missions mm. à cause de ce qui était proposé dans ces missions-là et qui ne me convenait pas, etc. Ben, lui, ça ne lui convenait plus non plus. Résultat des courses, on s'est dit au revoir et je savais que j'avais à peu près deux mois de délai.
0: Ouais.
1: Et alors, dans ces deux mois-là, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire Je ne veux pas retourner en centre d'appel. Je suis ici. Je ne peux pas me déplacer exactement comme je veux. Je n'étais pas véhiculée à l'époque. Euh, bon, bref, je me posais plein de questions. Mm. Et euh, j'étais... J'étais beaucoup sur mon ordinateur parce que je suis une petite geek dans l'âme, quoi. <rire> Donc je chie pas, j'aime bien aller sur des sur des plateformes, un petit peu de tout, quoi. Et j'étais sur Insta aussi. Et j'ai découvert euh, l'offre d'Emma d'ambition féminine concernant l'affiliation. Ouais. Je me suis dit ouais, je pourrais commencer là-dedans, c'est pas mal. Euh, pour, euh, pour démarrer, j'ai pris euh, cette formation qui a été euh, vraiment une révélation parce que euh, j'ai eu euh, quelques petits euros euh, en affiliation assez rapidement et je me suis dit en fait c'est possible de gagner des sous en étant chez soi chose qui pour moi était inconcevable ouais. Ah ouais. et euh, donc je me suis dit mais par contre affiliation ça va pas assez vite ou moi, en tout cas, qui commence, euh, j'ai pas le temps de mettre tout en place et c'est pas je, je génère pas assez de sous pour euh, payer un loyer, etc. Euh, Qu'est-ce que je vais faire? Et j'étais pas mal sur Pinterest à l'époque qui n'avait pas encore fait euh, le boom qu'il qui connaît maintenant, quoi. Ouais. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai pris un coaching pour Pinterest, j'ai suivi quelques formations sur Pinterest qui existaient à l'époque. Euh, je suivais beaucoup de, de contenu anglophone, donc ça, ça va être pas mal parce que j'étais un petit peu les contenus <rire> <en avant>. anglophones. <rire> Bah Oui, bien sûr. <rire> et donc, euh, de fil en aiguille, en échangeant pas mal avec Emma, euh, elle m'a dit, mais en fait, pourquoi tu t'occuperais pas de mon compte Pinterest Parce que moi, j'arrêtais pas de lui dire, il faudrait que tu sois dessus. Ça, ça ramène du trafic de dingue et tout. Moi, j'ai testé. À l'époque, j'avais atteint un million de vues mensuelles en n'ayant aucun produit. Donc, je me disais, mais quel gâchis si au moins j'avais quelque chose à proposer. Et donc, je me suis occupée de son compte et ça a été ma première cliente. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai euh, touché pour la première fois au social media management sans même le savoir. Autodidacte. Devenu... Ah ouais, autodidacte à 100%. Tu as tout appris toute seule, ouais.
0: Génial. Ouais. Mm. Super. Donc, euh, Emma, ça a été ta première cliente. Et ensuite, ouais.
1: de fil en aiguille, bah, tu as travaillé pour d'autres euh, personnes dans ce domaine-là. Ouais, c'est Ça, ça. ça s'est super vite enchaîné. Emma, franchement, c'est une, euh, une personne qui est euh, loin d'être euh, avare en en recommandation et, euh, tu sais, en mise en avant des, des personnes avec qui elle travaille et tout. Je confirme. Donc, <rire> donc elle m'a recommandé jusqu'à aujourd'hui. Je ne compte pas les personnes qui me contactent depuis euh, un contact avec elle, en fait. Donc, ouais. euh, j'ai même dû refuser des personnes, etc. Donc, je n'ai vraiment pas manqué euh, de clientes. Au contraire, des fois, je devais refuser. Donc, euh, ça, ça s'est plutôt bien passé. C'est comme ça que j'ai touché euh, la première fois euh, mes petits sous euh, en tant que freelance. D'accord. Et puis moi-même, j'ai été ta cliente aussi pour euh, une mise au point sur
0: Tailwind. Donc, on pourra en parler ouais. un peu plus tard, qui est un, un outil pour euh, gérer Pinterest parce que je n'avais ouais. pas le temps de tout apprendre. Et je me souviens, tu m'as tout mis en place et tu m'as fait une petite vidéo explicative. Et ça m'a tellement aidé. Mais genre, jusqu'à aujourd'hui, ça doit faire quoi Ça fait un an, un peu moins Un an, an je peut pense. Ouais, à peu près, ouais. À peu près un an. Jusqu'aujourd'hui encore, j'utilise ta technique à toi. <rire> Pour <rire> gérer mon compte, tous les mois je reprends le même process et tout. Donc franchement, tu, tu faisais un super boulot. Et quand tu m'as annoncé justement que tu arrêtais les prestations, parce que en voyant l'efficacité euh, de, de, de cette petite mission que tu avais fait pour moi ponctuellement, je me suis dit, ah ouais, mais ok, je lui confiais mon compte Pinterest euh, parce que j'avais voilà, envie que ce soit nous pro qui s'en occupent Et moi, ça me libérait du temps, au moins deux heures par mois. Donc c'est pour moi énorme. Et là, tu m'as dit, Torian. J'arrête les prestations, je me lance, euh, je veux enseigner euh, ce job. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a fait passer de, 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 de ce côté-là de
1: la force <rire> <rire> En fait, à la base, si tu veux, ce que je voulais, moi, c'était emmener Debinski à un autre niveau. Donc, euh, je voulais pouvoir consacrer plus de temps à mes propres euh, projets tu vois, à mes propres projets professionnels. Et euh, j'aimais beaucoup mes clientes, et je les aime toujours beaucoup, mais le fait de m'occuper d'elles comme je le faisais, parce que je, je donnais tout, quoi, euh, m'empêchait d'avancer sur mes propres projets. Mm. Alors, un jour, je me suis dit, ben, il va falloir prendre une décision à un moment donné, même si euh, ben, je gagne un peu moins de sous ou quoi, c'est pas grave, à ce moment-là, il y, y a des sacrifices à faire pour euh, pouvoir avancer par la suite. Mm. Je vais arrêter les prestations et euh, je vais... Euh, bosser sur mon business quoi d'ailleurs le, le manque d'argent à ce moment à ce moment là que j'imaginais aurait été un moteur pour ouais. me bouger quoi tu vois et donc euh, voilà que je préviens mes clientes ponctu euh, pas ponctuelles mais euh, régulières que dans trois mois parce que je leur ai quand même laissé le temps hein, je, je leur laissais trois mois encore et puis ça me laissait le temps à moi aussi de me préparer euh, pour, euh, pour la suite je leur ai dit voilà dans trois mois j'arrête donc euh, il va falloir trouver quelqu'un euh, si tu veux, je peux euh, ou former la personne, ou euh, garder un oeil dessus, ou, ou, ou peu importe quoi, on ouais, peut essayer de trouver quelqu'un, euh, ouais. voilà, c'est ça, et là, franchement, ça a été panique à bord, <rire> en fait, il n'y avait pas de social media manager pour reprendre le flambeau, et pour euh, bah, reprendre le boulot, en fait, où je l'avais laissé, mais quand je te dis qu'il n'y en avait pas, il n'y en avait pas, il y en avait peut-être une, une autre éventuellement, mais qui était occupée, qui avait d'autres choses à faire et tout. En fait, ils Donc c'était vraiment tous galère. Tous, ils et ils sous, étaient tous pris aussi. Soit ils ouais. étaient tous pris, soit euh, voilà, ça. en fait c'était ça. D'accord. Oui, parce que comme tu le dis, quand, quand on met la main sur quelqu'un à qui on fait confiance, parce qu'on confie quand même notre, notre business, c'est pas rien, notre activité, c'est notre image de marque et tout. Bah, quand on trouve la personne qui nous convient, bah, c'est parti. quoi. Il n'y a pas de raison d'en changer. Donc, euh, généralement, bah, les personnes, au bout d'un moment, les social media managers, une fois qu'ils ont deux ou trois ou quatre clientes, ça suffit amplement. Il n'y a pas besoin d'en avoir dix ou alors c'est pour des euh, prestations ponctuelles supplémentaires de temps en temps. Mais c'est tout. Donc, du coup, il n'y avait personne. Et je me suis dit, oh là là, comment on va faire Moi, je, je me voyais déjà reprendre les prestations finalement et dire adieu à mon projet euh, mmh. personnel, professionnel, quoi, mais à mon, à mon propre projet. Je savais pas trop ce que c'était. Hein. Ça devait être de la formation en ligne, mais je n'avais pas trop d'idées. Je savais juste que je voulais emmener euh, mon, mon activité à un autre niveau. Et euh, je me disais, mais c'est la cata, c'est la cata. Et puis, d'un seul coup, je me suis dit, mais attends deux secondes. Là. Je propose de former quelqu'un pour prendre la relève. Mais est-ce que je ne donnerais pas cette opportunité, en fait, à d'autres qui ont connu les mêmes difficultés que moi, j'ai pu connaître à l'époque où je voulais postuler, euh, à l'époque où euh, euh, je me disais que je voulais travailler de la maison, que je ne voulais plus travailler dehors donc à ma fameuse euh, période transitoire entre le call center et puis euh, l'activité de freelance, freelance est-ce que je ne donnerais pas cette possibilité-là à d'autres personnes C'est simple en fait, je leur donne tout ce que je connais, je leur apprends tout ce que je connais. Et c'est là qu'est qu née l'idée de la Social Media School. Donc, j'ai dit à mes clientes, je vais euh, ben, former la relève en fait. Je vais avoir des élèves et ces élèves-là, je vais leur apprendre comment je bosse, mes techniques à moi. Et euh, elles pourront s'occuper de vos réseaux comme moi je m'en occupe. Et cool.
0: voilà. En mmh. fait, tu as pu cibler un besoin, enfin tu as remarqué un besoin qui t'a sauté ouais. aux yeux avec toutes tes clientes et tu as créé une offre euh, pour le coup qui correspondait. Franchement, c'est génial. En plus, euh, bah, tu as appris le métier de social media manager en, auto en autodidacte, toute seule, en farfouillant, en fouinant, ouais. en tâche enfin en t'offrant, en investissant dans des formations, dans des coachings. Euh, mmh. Donc vraiment, c'est top. Euh... Le métier de social media manager aujourd'hui, à quel point tu dirais qu'il est euh, important
1: pour euh, les entrepreneurs du web Il est ultra important parce que pour les entrepreneurs du web, être présent sur les réseaux sociaux, euh, c'est indispensable pour se différencier, pour être présent partout où il faut, en tout cas, peut-être pas partout, mais partout où il faut. Mm -hmm. Et euh, le fait de pouvoir déléguer euh, cette partie réseaux sociaux à quelqu'un d'autre qui sait ce qu'elle fait et qui sait comment gérer tout ça, euh, ça va enlever euh, une grosse euh, tâche et euh, un gros poids de la charge mentale de l'entrepreneur elle va pouvoir se, consacr se consacrer à ce qu'elle fait de mieux donc euh, la communication, l'élaboration de nouveaux produits euh, je sais pas, la vente en tant que telle mais pas euh, tout ce qui est réseaux sociaux et euh, petites tâches peut-être chronophages mmh. et toi tu avais choisi comme un réseau donc euh, LinkedIn, euh, euh, Pinterest et Instagram ah ouais c'est ça parce que pour moi ça c'est le trio gagnant quoi c'est le trio ah ouais. gagnant ouais, parce que Pinterest, euh, c'est la plateforme par excellence pour gagner du trafic. Donc, comme on disait juste avant, euh, du trafic, que ce soit vers notre compte Instagram, si on n'a pas encore de blog, si c'est vers un blog, mais ça, c'est le jackpot. Si on a une newsletter à remplir, et eh bien, on peut promouvoir nos freebies, euh, etc. via Pinterest. Donc, au niveau du trafic, euh, on n'a plus rien à apprendre sur ce réseau. C'est là qu'il faut être mmh. et ça va beaucoup plus vite qu'avec du référencement SEO classique sur Google. Ouais on peut très, très vite ressortir dans les résultats. Ensuite, LinkedIn, ça va être très important si on veut se poser comme expert dans sa thématique, vraiment montrer une certaine, montrer, pardon, une certaine autorité et euh, ouais, une expertise dans, dans notre domaine et euh, trouver des collaborations bien ciblées. Tu vois, on va être un petit peu entre personnes euh, qui, qui savons ce qu'on vient faire là, quoi. Ouais. Et, euh, et alors, Instagram, absolument indispensable. C'est pour ça que j'ai dit... Euh, là tout à l'heure dans le Fast and Curious, Instagram plutôt que LinkedIn, parce que Instagram, ça va vraiment te permettre de bâtir ta communauté. Et pour moi, c'est quelque chose de très précieux, en fait, pouvoir échanger comme ça mmh. avec des personnes. Et c'est un côté un peu plus euh, vrai, quoi. Donc euh, Instagram, ça va être important pour ça. Ok. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as préféré euh, dans ton métier de social media manager
1: Vraiment le, le, le truc que tu aimais le plus faire alors moi, ce que j'aimais le plus faire, c'était justement, euh, en fait, techniquement, faire, je pense que je me suis bien amusée à faire des visuels. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Mais sinon, euh, au niveau un petit peu plus euh, humain, si on va plus dans, dans cette voie-là, c'est le fait de voir, en fait, mes clientes soulagées, mmh. tu vois, d'une tâche, en fait, qu'elles n'aimaient pas. Euh, c'était de la technique. Ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient qu pas capables de le faire. Elles avaient les compétences de le faire, mais n'avaient pas le temps et elles n'aimaient pas ça. Moi, j'aime bien farfouiller, tapoter sur mon clavier. Donc, euh, je suis cool avec ça. J'aime bien faire ça. Et euh, du coup, ben, ça mêlait l'utile à l'agréable, forcément. Et donc, j'aimais bien ça. En plus, j'ai rencontré plein de personnes vraiment super que je n'aurais pas rencontrées autrement. Donc, euh, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est ce que j'aimais le plus, je pense. Et il y a une chose que, au contraire, tu n'aimais pas du tout faire dans, dans ce métier Toi, pour qu'on
0: se fasse une idée un peu des tâches, tu vois, qui peuvent être redondante ou un
1: peu plus ennuyeuse que les autres dans un métier de ouais. social media manager Alors, on ne va pas faire de langue de bois. Ce qui est un petit peu moins agréable, c'est quand, par exemple, tu as plusieurs clientes qui sont euh, sur la même thématique mmh. et que toi, tu es un petit peu plus fatiguée, on va dire, ça va être un peu plus euh, sportif de trouver, par exemple, des, des légendes différentes. Tu sais, de ne pas faire du copier-coller, qu'on sente ouais. que ce soit vraiment des... Des personnes différentes, euh, des comptes différents, etc. Donc, euh, pour moi, c'était un peu challenging de, de faire ça. Mais c'est ce qui me plaisait le moins dans le sens où c'est ce qui m'inquiétait le plus, tu vois. Il ouais. okay, fallait vraiment fournir un effort à
0: ce niveau-là. Est-ce que toi, tu conseillerais à, à des personnes qui veulent être social media manager d'avoir des clients dans des thématiques très différentes ou au contraire de
1: cibler euh, des clients qui sont dans une thématique bien précise non, oui, c'est ça. Moi, je conseille aux futurs social media managers de prendre des clientes qui sont dans la même thématique, d'être euh, ciblés justement, d'être un petit peu la référence des, des social media managers dans cette thématique-là. Moi, je conseille vraiment ça. Euh, à mes élèves dans la social media school, c'est ça euh, que j'enseigne je, que parce que euh, pour promouvoir leur propre activité à elles, il va falloir qu'elles ciblent quelqu'un et elles ne peuvent pas cibler euh, ben, tout un tas de profils différents, quoi, tu vois. Il va falloir qu'elles soient aussi précises. Donc, euh, même si ça a quelques inconvénients au niveau de la créativité et du contenu, ce n'est pas grave. La créativité, on en a plus qu'on le pense. Donc, euh, on arrivera toujours à, à, à trouver une parade à, à ça, quoi. Donc, c'est mieux de cibler vraiment euh, ben, ses, ses clientes. Ok, ouais, je vois.
0: Euh, Est-ce que tu as euh, une petite anecdote, <rire> par hasard, marrante ou pas, mais un truc, euh, ouais, une anecdote qu'on qu peut vivre
1: quand on est social media manager J'ai pas vraiment euh, d'anecdote par rapport à ça, euh, si ce n'est... Bon, ouais, si, allez, j'en ai une. En fait, moi, par rapport à cette question, parce que j'avais quand même préparé un petit peu en matière euh, d'anecdote je voulais juste euh, me remémorer ma tête la première fois que j'ai eu ma paye. <rire> tu vois, de, de freelance, ouais. donc ça, c'était vraiment extraordinaire, mais j'en ai parlé déjà un petit peu là tout à l'heure, parce que je me suis rendu compte, c'était palpable en fait, que c'était vrai, mmh. qu'on pouvait vivre de son business en ligne, mais sinon la petite anecdote rigolote, par rigolote, c'est juste que franchement, les, les amis, si vous si vous devenez social media manager et même si vous avez du contenu à rédiger dans pour vous, hein, pour votre business, par pitié, pensez à sauvegarder, pensez à, à écrire un... <rire> Un brouillon dans Google Doc ou quoi que ce soit, parce que franchement, je sais pas si j'ai la tête dure ou quoi, mais ça m'est arrivé plus d'une fois de tout rédiger, tu sais, de rédiger des légendes et tout pour euh, des, des publics Insta, par exemple, dans Outsuite, si c'était le logiciel que j'utilisais pour telle ouais. ou telle cliente. Et euh, au moment où je clique sur euh, programmer, tout je sais supprime. pas, il y a un bug, oh tout se non, supprime. Ouais. Non, mais en plus, euh, les captions sur Instagram, c'est long, donc euh, tu peux tout, rep tout reprendre. Et euh, voilà, ça m'est arrivé plus d'une fois. Quoi. Qu -ce Vraiment, C'est penser... frustrant. Ah ouais. Alors, ah, ah, il faut penser à passer sur pas Google Docs ou quoi. Ouais. Mm -mm. ça, c'est ouais.
0: truc à pas oublier. C'est comme de vérifier que c'est bien ton micro qui enregistre quand tu fais un podcast. <rire> N'est-ce pas <rire> <rire> N'est-ce pas
1: Moi, ça m'est arrivé en pleine formation, ça. Alors, je ne te dis pas euh, le drame. Hein. <rire>
0: Euh, est-ce que euh, pour les personnes qui aimeraient être social media manager un jour est-ce que tu aurais euh, une petite semaine une semaine type très rapidement hein, tu vois euh, à, à nous décrire euh, quand on fait ce métier tu vois moi c'est vrai que je l'ai fait un petit peu euh, pendant quelques mois pour euh, une ONG mais comme je faisais beaucoup d'autres choses aussi pour eux je n'étais mm -hmm. pas que social media manager mes semaines étaient vraiment énormément trop chargées <rire> donc ça fait quoi quand on est euh, social media manager euh, un petit peu dans la gestion du
1: temps etc bah écoute, moi, quand j'avais mes prestations, on va dire que j'avais quatre clientes euh, vraiment régulières et puis je prenais quand même des prestations ponctuelles euh tous les mois. Ouais. Donc, euh, je ne travaillais pas le vendredi et le samedi. J'avais décidé, je ne travaille pas. Enfin, ça, c'était en théorie parce que hein, quand tu es motivée et euh, passionnée, ouais. tu, tu finis toujours par faire quelque chose. Mais on va dire que c'était mes deux gros jours off. Et euh, alors, ma semaine, elle se découpait. en Le lundi, je m'occupais de tout ce qui était ponctuel. Donc, euh, je batchais vraiment toutes euh, mes tâches par rapport aux... Ouais, aux prestations ponctuelles, ça je faisais le lundi principalement. Et alors, généralement, mes journées, elles, elles étaient quand même plutôt courtes. J'arrivais à me focus bien sur mes tâches. Euh, je travaillais de 9h à 15h environ, tu vois, okay. plus un petit peu le soir parce que je suis un papillon de nuit, euh, je suis encore <rire> bien créative le soir. Donc, euh, ça pouvait arriver, mais ce n'était pas obligatoire, quoi. C'était du, du, de l'extra, on va dire. Et alors, le mardi, je travaillais pour deux clientes et le jeudi, je travaillais pour deux autres clientes. Ok Et euh, le mercredi matin, je bossais sur euh, ce qui me manquait euh, un petit peu à gauche, à droite, là où je voyais qu'il fallait remplir encore un petit peu. Euh, le mercredi après-midi, je travaillais pas. Et le dimanche, je bossais euh, exclusivement sur mon propre contenu. Donc, mes articles, mes publications, tout, 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 tout. Tout ça, je faisais le dimanche. Et alors, pour te résumer, euh, la journée, quand je te dis que je fais du batching pour euh, mes clientes, le mardi, donc, j'en faisais deux. Et le jeudi, j'en faisais deux autres. Bah, on va dire que le matin, je m'occupais de tout ce qui était visuel. Et l'après-midi, je m'occupais, enfin le matin et l'après-midi, donc plutôt en début de prestation, je m'occupais de tout ce qui était visuel et en fin de prestation, de tout ce qui était légende. En fait, j'aimais bien commencer par euh, le côté visuel. Ça m'inspirait plus après pour faire, euh, pour faire mes légendes. Quoi.
0: Ok, d'accord, ça marche. Et euh, Est-ce que tu conseillerais, parce que toi, tu étais donc sur trois réseaux différents. Ouais. Est-ce que tu conseillerais euh, aussi, quand on veut être social media manager,
1: de choisir plusieurs réseaux ou de se spécialiser sur un seul réseau je pense que si on sait qu'on est limité dans le temps et qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour promouvoir son activité ou être présente sur un réseau, il vaut mieux se focaliser sur un seul réseau, celui où se trouve notre, notre cliente idéale. Il faut vraiment okay. être là où est notre cliente. Euh, maintenant si on a la possibilité d'être sur plusieurs réseaux moi c'est vraiment ces trois réseaux là que je recommande je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit nécessaire d'être ailleurs maintenant il y a des gens qui sont très à l'aise sur facebook si c'est euh, facebook que vous maîtrisez comme réseau mais soyez présente sur facebook quoi si c'est twitter que vous gérez ben, et que, que vous connaissez comme votre poche mais soyez présente sur twitter mmh. mais sinon en gros moi je recommande euh, de choisir le réseau principalement où on est le plus à l'aise et où se trouve notre client idéal et en dehors de ça, si on peut compléter, donc pour se retrouver dans la configuration Pinterest, LinkedIn, Instagram, pour moi, c'est bingo. Donc même au niveau de, de
0: des prestations, c'est oui tu conseillerais aussi de, de, de faire plusieurs réseaux, de travailler
1: sur plusieurs réseaux. Je pense que oui. Pour euh, en tant que social media manager, pour proposer ces tarifs, tu veux dire ou pour, euh, pour soi-même
0: Non, non, pour proposer ses services service.
1: justement, ouais 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 les trois réseaux bien sûr ouais, mais il faut commencer par celui où on est le plus à l'aise quoi. pareil okay. c'est la même chose on commence par celui où on est bien on s'installe bien dessus, on se fait bien sa place et puis dès qu'on sent qu'on est un peu trop confortable on ressort de sa zone de confort et on va un petit peu travailler sur un second et puis sur le dernier quoi.
0: Ok. Euh, est-ce que tu aurais un conseil vraiment quelque chose qu'avec le recul euh, tu as pris conscience euh, c'est une question euh, <rire> c'est une question qui me vient comme ça est-ce que tu as un conseil pour les futurs social media managers qui aimeraient se lancer dans ce métier, qui aimeraient être freelance et gérer des euh, bah, comptes réseaux sociaux pour des marques ou euh, des entrepreneurs
1: euh, Vraiment, qu'est-ce que tu aimerais leur dire là maintenant J'aimerais leur dire qu'il ne faut pas hésiter à se lancer. C'est vraiment important de ne pas avoir peur, de ne pas se comparer, de ne pas se dire qu'on commence petit, qu'il n'y a plus de place, que, que tout est pris. Il y a autant de place pour des social media managers qu'il y a d'entrepreneurs, qu'il y a d'entreprises, donc de la place, il y en a. De ne pas hésiter à trouver sa zone de génie et sa zone d'expertise sur peut-être un réseau ou l'autre, sa, sa façon propre de communiquer, de rester bien authentique, euh, de ne pas promettre la lune mmh. d'acquérir compétences après compétence et justement ça c'est vraiment euh, la chose que je, dois, que je dois répéter parce que euh, tout n'est que question de compétence en fait n'importe qui peut devenir social media manager moi j'ai appris en autodidacte euh, par exemple dans la formation je donne tous mes raccourcis mmh. euh, tout ce qui marche il n'y a plus besoin de tester un tas de trucs tout est là mais je n'y connaissais rien. Je ne mmh. savais absolument pas comment tous ces réseaux fonctionnaient d'un niveau professionnel. Donc, euh, on peut tout apprendre. Si moi j'ai pu apprendre, n'importe qui peut apprendre. Il ne faut, faut vraiment pas avoir peur. Il faut juste aimer ça, quoi. Par contre, ça c'est ouais, à par mon contre, avis il le premier. Pas réseaux, euh, ouais. <rire> ouais, voilà.
0: Ouais, super. Et donc là, tes premiers élèves, donc de la, du premier lancement de la social media school, euh, vont bientôt être, enfin, finir leur formation. Pour le coup. Ouais. Euh, donc, ça, c'est génial. Et je relève un truc que tu as dit qui est super important. Je suis totalement d'accord qu'il y, euh, enfin, y a de la place pour autant de, de social media managers que euh, d'entrepreneurs parce que je pense qu'il y a une certaine limite. À mon avis, on ne peut ouais. pas prendre plus de temps de clientes ou de clients par mois parce qu'il ouais. bah, faut aussi qu'on gère un peu notre temps. Toi, euh, tu dirais que c'est à peu près quoi la limite euh, de clients pour des clientes Imagine, que tu gères
1: trois réseaux pour elles, tu vois à 100%. Non, la limite, je pense que c'est 4 clientes. Si as vraiment, tu trouves 4 clientes récurrentes avec qui tu as fixé un tarif euh, correct, 4, c'est le maximum. Et après, pourquoi pas, si, si tu te dis que tu as envie de gonfler un peu ton chiffre d'affaires et tout, il ne faut pas avoir peur de parler d'argent. Oui. Euh, tu peux faire des prestations ponctuelles, donc, comme des audits, euh, de la mise en place de, de comptes, des choses qui ne vont pas durer euh, des mois et des mois. Quoi. Ça va être une prestation ponctuelle et euh, ça va te permettre d'augmenter un peu ton chiffre d'affaires. Ou un coup de main pendant des vacances, par exemple. Oui, voilà, c'est
0: Exactement. Donc, c'est pour ça, tu vois, une fois que tu as euh, tes quatre clientes, donc tu as quatre entrepreneurs, mais c'est un besoin qui devient de plus en plus important euh, de, de prendre des, des personnes pour nous aider sur les réseaux sociaux. Moi-même, dès que je trouve, euh, dès que tes premières élèves sont, euh, je me répète souvent, mais c'est vrai, tu vois, j'attends euh, un petit peu ça, euh, de trouver des gens qui me correspondent, avec qui je match aussi, c'est ouais, super ouais. important parce que ouais. j'ai eu quelques vues, quelques, euh, vu quelques personnes surtout pour Pinterest par exemple ouais,
1: ouais.
0: mais s'il n'y avait pas un petit, je sais pas tu vois, il faut vraiment le sentir feeling, tu vois quand on avait échangé, toi et moi, je dis mais je veux que ce soit des boîtes, <rire> ou... ouais, ouais. parce qu'il y avait un feeling et puis ben voilà, maintenant on est des de bonnes toi. copines on se parle souvent et ouais. c'est ce genre de relation tu vois, qui me et ce, ce genre de feeling que j'ai envie d'avoir avec les personnes avec qui je, je collabore dès le départ, donc comme tu disais, euh, confier son Pinterest, euh, vu le, la puissance de l'outil pour ramener du trafic vers son site. Euh, il faut le, voilà, avoir confiance en cette personne. Et mais en plus, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs que j'ai envie de promouvoir via Pinterest, mais j'ai mm -hmm. tellement pas de temps que ce soit pour ça. créer des visuels, que ce soit pour rédiger de belles légendes, euh, ouais. optimiser SEO, tu vois, pour Pinterest et tout... Euh, ça, et même mon LinkedIn, LinkedIn, mm -hmm. je, veux, je veux le prendre en main moi-même quelques oui. mois parce que j'ai besoin de, de comprendre, comme j'ai fait pour Pinterest. j'ai besoin de comprendre comment ça marche, j'ai besoin d'acquérir de, de, un peu la stratégie. Grâce à ta formation LinkedIn, mm -hmm. pour le coup, <rire> j'ai tout ce qu'il mm -hmm. me faut. Euh, mais ça aussi, pour me libérer du temps, je vais devoir ouais. passer le relais à un moment donné parce que quand on est tout seul, on ne peut plus tout faire. Mm
1: -hmm. Et il
0: euh, y a des gens qui apprennent ça qui veulent faire leur métier comme toi euh, et comme toutes les personnes que tu formes actuellement avec la sms pour le coup et ce serait dommage de pas profiter de ces talents et de pas nous libérer du temps et je suis sûre que euh, ça ne peut que développer euh, le business puis moi même ayant fait un peu de social media management avant ouais. aussi l'impact que ça avait eu sur mes clients juste de téléguer une tâche comme ça, ça. Euh, mm -hmm. donc certes de l'investissement mais euh, quand on met bien en place les choses, qu'on communique bien avec son équipe, parce que pour moi, une personne qui gère une partie de ton business, bah, elle fait partie de, de, de ton équipe, bah, ça peut qu'être un retour sur investissement euh, extrêmement rentable. Tu vois C'est clair ouais. Donc, c'est vraiment génial, en tout cas, que tu aies lancé euh, cette formation. Est-ce que tu peux nous en parler euh, un petit peu plus, euh, rapidement, comment, euh, enfin, comment ça fonctionne Est-ce que... Euh, donc, toi, tu formes sur Pinterest, Instagram et LinkedIn, mais est-ce qu'on est, qu est obligé de, de, de se former aux trois Enfin, vraiment, explique-nous un petit peu ta méthode
1: pédagogique et euh, les bénéfices euh, de tes élèves. Ok, donc en fait, la Social Media School, elle se divise en trois formules. Il y a une formule où tu vas choisir juste le d'être formé au réseau qui t'intéresse parmi les trois que je propose, donc soit Pinterest, soit LinkedIn, soit Instagram. Et puis, tu vas avoir une formule où tu peux avoir les trois, mais tu n'auras pas de coaching euh, qui suit. Et tu as la même formule, donc la formule premium, où tu es formé aux trois réseaux mais tu as des coachings de groupe en plus et la mise en relation avec mon carnet d'adresse. Donc, ça, c'est non négligeable. Et euh, donc, il y a un socle commun pour les, les trois formules, mmh. Donc qui est la partie théorie. Donc, tout le monde va recevoir la même partie théorie pour commencer à se mettre un petit peu en place, trouver son avatar, euh, tout, tout l'aspect légal est euh, vu aussi. Donc, euh, c'est vraiment si tu pars de zéro tu sais même pas ce que c'est un social media manager, tu as juste compris que c'est gérer les, les réseaux de quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Moi, je t'explique tout, clic par clic, quoi faire, pourquoi, comment euh, je t'explique ce que c'est euh, exactement un social media manager. Alors, il y a une euh, entrepreneur très talentueuse qui est venue faire un module <rire> sur, sur ma formation. Alors, je ne sais pas si tu la connais, euh, elle est euh, professionnalisée euh, experte en customer care, s'appelle Dorian Baker. Ah vous bon euh, C'est
0: <rire> Mais non, oui, mais non donc,
1: mais c'est clair. On va jusque
0: là quoi. J'étais trop heureuse de faire euh, ce module pour ta formation. Parce qu'en tant que social media manager, il y a une sorte de dualité avec le customer care, c'est-à-dire ouais. qu'on doit faire notre propre customer care avec nos clientes, mais euh, quand on fait un petit peu de community management, donc on répond aux commentaires qu'on va interagir avec la communauté de nos clientes, bah, on doit intégrer aussi des process customer care dans cette partie de son métier. Donc euh, j'ai été... Euh, Déjà, très heureuse que tu me demandes de participer et j'étais hyper contente de le faire parce que, à mon avis, c'est une clé qui va être hyper importante pour tes élèves.
1: C'est donc... très important. Les retours des élèves que j'ai eus sur ce module sont juste, enfin, sont juste fous. Elles ont toutes adoré. Ça leur a appris beaucoup de choses. Ça leur a apporté énormément. Donc, déjà dans la gestion de leur propre compte, de leur propre customer care et dans la gestion euh, de ce qu'elles pourraient apporter en plus à leurs clientes. Donc, euh, c'est vraiment au top quoi. Et donc, voilà, il y a ce fameux socle commun euh, aux trois possibilités, aux trois formules de la Social Media School qui, qui est un petit peu plus théorique. Où on voit aussi euh, donc, comment se faire connaître, quels outils euh, utiliser, comment les utiliser, quoi mettre en place. Euh, tu vois, étape par étape, vraiment de A à Z, on voit comment en fait, planter la graine du social media manager et voir la fleur euh, éclore. Au final, je sais que tu aimeras cette, euh, cette image. Parfaite. Voilà, c'est ça. <rire> et donc, euh, ça, c'est euh, pour la partie théorie. Euh, oui, théorie, c'est juste. Pour la partie pratique, euh, donc pour la formule un seul réseau, ben, j'aborde tout le réseau en question. J'explique exactement comment l'utiliser, quelles prestations mettre en place, quelles prestations... Euh, quelles autres prestations on pourrait mettre en place encore donc je donne un, un éventail de possibilités euh, j'essaie vraiment de sensibiliser l'élève au fait que la seule limite c'est son imagination et euh, ses compétences à l'instant T quoi. donc euh, si la personne elle veut mettre en place euh, juste des audits et qu'elle est à l'aise qu'avec ça et que c'est pas vraiment du, du, so du social media management en tant que tel qu'elle va proposer, mmh. elle fait que ça il n'y a pas de souci. elle va réussir à se mettre en avant pour ça, si elle elle aime faire que des visuels et euh, de la planification, elle peut le faire. Enfin, on fait ce qu'on veut, on peut vraiment proposer euh, des prestations habituelles et des prestations un peu hybrides comme ça, et puis du sur-mesure. Donc, euh, dans ça, la formule…
0: créer son propre métier en fait, c'est C'est
1: exactement oui. ça. D'ailleurs, c'est un petit peu euh, le, le slogan de la Social Media School, c'est « Deviens ta propre boss oui. ». Parce que tu vas choisir euh, ton métier, tu vas être ta CEO, tu vas choisir de faire ce que tu veux au moment où tu veux pour qui tu as envie, quoi. Euh, donc, ça, c'était pour euh, la partie avec un seul réseau. Pour les trois réseaux, c'est pareil, mais sur les trois réseaux. Et donc, dans la formule premium, on va un peu plus loin puisque on a un accompagnement, un coaching de groupe. Euh, donc, quatre sessions euh, où on... Creuse un peu plus. Donc là où les élèves ont vraiment eu euh, des soucis, on va plus loin. Je les mets un petit peu euh, au boulot. Donc ça, c'est le stress pour elles euh, parce que je vais euh, mettre des cas pratiques, leur demander de me montrer comment elles vont faire et tout. Parce que je veux qu'elles soient un petit peu confrontées à leurs difficultés. Ouais. Mais tant que je suis encore là, quoi. Donc euh, qu'on puisse aller plus loin, à un autre niveau. Et alors elles me posent toutes les questions qu'elles veulent sur Slack. Il euh, y a vraiment un, un suivi en continu. En fait, ce qui est beaucoup revenu par rapport à cette formation, c'est euh, l'accompagnement global dans tout. Que ce soit via mail, via Slack ou via le coaching de groupe, c'est qu'elles ne se sont pas retrouvées à l'issue d'une formation quand même plutôt dense, toute seule. Quoi. Non, je suis quand même là pour euh, répondre, euh, guider, aiguiller, euh, conseiller et euh, quelquefois recadrer s'il faut. Euh, mais euh, c'est vraiment ça, c'est une chouette aventure humaine, elles s'entendent toutes entre elles, les élèves là, de la première promotion, c'est super mignon à voir parce qu'elles sont dans la bienveillance à fond, elles ne se, se voient pas comme des concurrentes, euh, au contraire, elles se voient plus euh, comme, une, euh, comme des collègues d'une même team, quoi. donc c'est
0: euh, ouais, vraiment super ah, c'est top. Et même le côté accompagnement, c'est génial parce que toi, tu as pu apprendre toute seule en autodidacte, mais il y a beaucoup de personnes pour certains euh, types d'apprentissage, enfin pour certains métiers, qui ont besoin d'être accompagnées parce que c'est hyper important aussi. Et puis bon, même toi, tu avais pris des coachings à l'époque. Exactement. Euh, donc, être accompagné par des experts, par des professionnels, quand on apprend un métier, parce que le social media management, c'est un métier à part entière, c'est mm -hmm. hyper important. Bah, franchement, merci beaucoup, Déborah, pour toutes ces explications. Et tu... Tu nous as un peu ouvert les yeux sur le métier de social media manager, en hein, quoi ça consistait, et puis l'importance que ça a aussi pour maintenant ouais. euh, les entrepreneurs du web. Il me semble que euh, ta formation
1: euh, réouvre actuellement. C'est ça, euh, donc ouais. du 5 au 12 janvier, okay. c'est la réouverture. Donc euh, là, c'était fermé depuis euh, la première euh, ouverture, euh, parce que j'avais besoin de pouvoir euh, consacrer du temps justement aux élèves pour euh, bien les suivre, bien les accompagner, clôturer les sessions de coaching, etc., et là, ça rouvre avec des bonus en plus, des masterclass d'experts qui viennent un petit peu compléter euh, ben, l'expertise que moi, j'apporte. Donc, tout comme toi, tu es venu euh, faire un module. Bon, toi, c'est vraiment un module complet sur le customer care. Ici, j'offre euh, en bonus un, une masterclass sur le copywriting. Tu vois, ça vient un petit peu euh, oui. apporter plus d'informations euh, aux élèves pour euh, être plus à l'aise dans leur écriture, etc. Et une masterclass sur euh, l'organisation et la productivité. Il euh, y a toujours euh, les coachings de groupe qui sont proposés. Donc, euh, pour le moment, il faut, faut… Si on est intéressé par cette formation, c'est le moment où il faut venir parce que euh, je ne sais pas exactement quand je vais réouvrir après. Euh, comme je te le disais, j'ai euh, des objectifs pour 2021 à atteindre, j'espère. <rire> Notamment le podcast, éventuellement un membership et euh, surtout pouvoir suivre… Les, les premières élèves et donc euh, la deuxième vague aussi euh, d'élèves, t'as vu je, je me suis euh, un petit peu laissée formater par le, le confinement, c'est la deuxième vague d'élèves <rire> et, euh, et donc euh, bah voilà il faut que je sois présente pour elles et que je puisse les accompagner jusqu'au bout et, et donc je sais pas trop quand ça réouvrira, ça réouvrira c'est sûr parce que j'aime trop ça et que j'ai envie de voir encore d'autres personnes pouvoir euh, déployer leurs ailes mais euh, quand je ne sais pas
0: Super. Bah, je vais mettre tous les liens euh,
1: qu'on a cités là
0: dans, dans l'épisode, bah, dans la description, euh, sous, euh, sous l'épisode directement. Euh, pour finir, Déborah, est-ce que tu aurais euh, une citation, euh, un mantra ou quelque chose qui te touche, ou un, même un petit poème, euh, à nous partager
1: Alors, un poème, non. <rire> je n'ai pas ça. Et euh, quelque chose qui me touche... Euh... J en fait j'ai deux choses en tête la première celle qui est un petit peu plus poétique alors on va dire c'est que d'après moi il n'y a pas euh, donc c'est une phrase qui est connue mais c'est qu'il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous pour moi, je suis sûre que chaque personne qui va écouter ce podcast euh, va en tirer un bénéfice et euh, ça va pas être par hasard qu'elle qu va tomber euh, là-dessus. Euh, nous, notre rencontre, elle n'a elle a pas été hasardeuse. C'était un rendez-vous aussi, tu vois. Euh, toutes cool. les personnes que je suis amenée à rencontrer, euh, etc., même les élèves et tout, pour moi, c'est chaque fois quelque chose de, de super, quoi. J'aime trop ça. Donc, ça, c'est une phrase qui colle bien à, à mon mindset. Et l'autre, parce que... Euh, si, si, si les personnes me connaissent un petit peu, je suis euh, ambassadrice de la Team P. Mais la Team P, c'est la Team procrastination. <rire> Alors pour cette Team P et euh, pour les personnes qui auraient tendance à tout remettre euh, à plus tard, que ce soit dans leur business ou dans leur, euh, leurs affaires personnelles, peu importe. Et donc surtout pour les futurs social media managers qui nous écoutent, j'ai envie de vous dire, la phrase mieux vaut fait que parfait n'est pas suffisante pour nous. Nous, c'est mieux vaut fait que pas fait. Donc Laissez le perfectionnisme de côté parce que c'est souvent à cause de ça qu'on procrastine, on se dit que ça ne va pas être parfait alors on ne va pas. Non franchement allez-y, allez au bout de vos idées, mieux vaut que ce soit fait que pas fait du tout, mieux vaut rendre un travail qui est certainement très bon mais peut-être pas encore parfait et on peaufinera, on s'améliorera par la suite mais il ne faut pas se laisser euh, piéger par, euh, par cette histoire de, de perfectionnisme. Bah écoute, c'est de merveilleux
0: euh, conseils et euh, citations que tu vas nous dire et je te rejoins tellement pour le côté hasard. Moi aussi, je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Pour moi, le hasard n'existe pas. Tout ce qui arrive, arrive pour une bonne raison, même si euh, parfois, c'est des coups durs et qu'on ne voit pas la bonne raison là, maintenant, tout de suite dans nos vies. Enfin, on le voit toujours plus tard et, et on sait, voilà, que... Donc ouais, je, je... Et je partage le même euh, mindset que toi Déborah oui bah, ça m'étonne pas <rire> merci et puis bah merci à vous tous euh, d'avoir écouté euh, cet épisode euh, si vous avez la moindre question euh, sur la social media school ou sur le métier tout simplement de social media manager n'hésitez pas à contacter euh, Déborah ou même à m'en parler à moi si vous le souhaitez encore merci Déborah euh, d'être
1: venue boire le thé avec moi même si moi j'ai dû monter mais pas toi <rire> <rire> mais merci à toi de m'avoir invitée franchement c'était un super moment, un réel plaisir. Merci beaucoup Dorian pour ta bienveillance habituelle. Avec plaisir Déborah, à bientôt. Bye.
0: Un grand merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que notre conversation avec Déborah t'aura plu, t'aura aidé, t'aura apporté des conseils, des astuces et t'aura peut-être aussi appris des choses sur le métier de social media manager en freelance. Je répète, les ressources associées à cet épisode qui pourront vraiment euh, t'aider dans cette voie. C'est le quiz donc de Déborah pour t'aider à trouver ton métier euh, du web, celui qui sera vraiment en accord avec tes valeurs, avec tes affinités et avec ce que tu aimes faire, ainsi que le challenge de 4 jours si jamais tu es un peu tenté par le métier de social media manager ça te donnera des pistes pour organiser un changement de carrière et te diriger vers le social media management en freelance ces deux ressources sont en lien directement dans la description de l'épisode aussi, si tu as aimé ma conversation avec Déborah, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si tu n'as pas la possibilité de le faire, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur Instagram, par email, sur LinkedIn, où tu veux, et je le lirai dans un prochain épisode. En attendant, la semaine prochaine, porte-toi bien, je te souhaite une merveilleuse journée